0: Os seres mais misteriosos na Bíblia. Número 1. Os Ofanins. Há 108 diferentes menções de anjos ao longo do Velho Testamento. Os anjos são mostrados como tendo um papel nas histórias contadas no livro de Gênesis, especificamente nas vidas de Abraão e Jacó. Então quem são esses misteriosos anjos? Os Ofanins. O que são os Ofanins? Em hebraico antigo, Ofanim literalmente significa rodas, a palavra em sua forma singular é ofan. Rodas são mencionadas várias vezes no Velho Testamento. E Ofanim pode se referir a rodas convencionais em um carro ou carruagem. Quem foi o profeta que viu essa visão? Durante a conquista de Nabucodonosor em 597 a.C., Ezequiel foi um dos 10 mil prisioneiros capturados de Jerusalém e provavelmente profetizou na Babilônia para os exilados no assentamento de Tel-Abibe, no rio Quebar, Ezequiel vê os ofanins. Ezequiel não estava no exílio quando Deus apareceu para ele. Deus usou esse encontro para iniciar o ministério de Ezequiel como profeta, mostrando-lhe uma visão impressionante. É difícil definir os ofanins retratados na visão de Ezequiel sem considerar a totalidade da revelação. Deus escolhe abrir os céus diante dos olhos temporais de Ezequiel. A descrição da visão inaugural de Ezequiel... é um dos trechos mais difíceis de traduzir no Velho Testamento. Ezequiel I conta onde ele estava quando viu a visão. Ezequiel capítulo 1, versos 1 a 4. Aconteceu que, quando eu estava no meu trigésimo ano de vida... no quinto dia do quarto mês... enquanto eu estava entre os exilados ao lado do rio Quebar na Babilônia... os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No quinto do mês... Que foi no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi Na terra dos caldeus, pelo rio Quebar, E a mão do Senhor veio sobre ele lá Enquanto eu olhava, vi um vento tempestuoso vindo do norte Uma grande nuvem com fogo piscando continuamente E um brilho estava ao redor dela E em seu núcleo, havia algo como metal âmbar brilhante no meio do fogo ele tentou colocar em palavras algo que não podia ser explicado claramente. Ele usou símiles para descrevê-lo... comparando-o a outras coisas para dar uma ideia do que era parecido. Ezequiel observa o que parece ser uma nuvem temível de relâmpagos e fogo... movendo-se do norte. Quatro entidades luminosas estão escondidas dentro da nuvem... cada uma emitindo uma luz brilhante. Embora os seres pareçam humanos... Eles não são humanos de forma alguma Cada um possui quatro faces diferentes Uma face humana Uma face de leão Uma face de boi E uma face de águia O profeta não registra essas criaturas Pelo nome em Ezequiel 1 Onde começa o relato de sua visão Mas até o capítulo 10 Eles são identificados como querubins Depois de ver os querubins Ezequiel viu as rodas Como as rodas de um carro Um giroscópio é o equipamento mais útil para visualizar o que Ezequiel testemunhou. Ezequiel estava descrevendo algo que poderia se mover em qualquer direção sem virar. Tenha em mente que Ezequiel estava descrevendo o indescritível. Ezequiel capítulo 1, versos 15 a 21. Agora, enquanto eu olhava para as criaturas vivas, eis que uma roda estava na terra ao lado de cada criatura viva com suas quatro faces. A aparência das rodas e seus trabalhos era como a cor de berilo, e todas as quatro tinham a mesma semelhança. A aparência dos trabalhos era como se fosse uma roda no meio de uma roda. Quando se moviam, iam em direção a qualquer uma das quatro direções. Eles não viravam de lado quando iam. Quanto aos seus aros, eles eram tão altos, eram impressionantes, e seus aros estavam cheios de olhos ao redor dos quatro deles. Quando as criaturas vivas iam, as rodas iam ao lado delas. E quando as criaturas vivas eram levantadas da terra, as rodas eram levantadas. Para onde quer que o Espírito quisesse ir, eles iam, porque lá o Espírito ia e as rodas eram levantadas junto com eles. Pois o Espírito das criaturas vivas estava nas rodas. Quando aquelas iam, estas iam. Quando aquelas paravam, estas paravam. E quando aquelas eram levantadas da terra... As rodas eram levantadas junto com elas, pois o espírito das criaturas vivas estava nas rodas. Ezequiel continuou a explicar a interação constante entre as rodas e os querubins. As rodas viajavam na mesma direção que os querubins. Ele disse que a manifestação do Espírito de Deus podia ser vista em tudo o que estava acontecendo. Ezequiel também estava vendo a onisciência de Deus. Os múltiplos olhos que ele viu representavam a consciência completa de Deus Ele vê e sabe de tudo Este grande livro começa com uma visão Ezequiel recebe uma revelação de Deus de quatro figuras angélicas Nesta visão, Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e vigia para os exilados hebreus Esta visão é a primeira de quatro no livro Ezequiel descreve esta primeira visão em detalhes vívidos Ezequiel usou analogias para fornecer uma visão visionária Juntas, as enormes rodas, as criaturas vivas, o fogo envolvente e os olhos nos aros das rodas Formaram uma imagem muito aterradora Que ilustração impressionante da providência de Deus Que está constantemente em ação, intricadamente projetada, nunca errada e nunca atrasada O que Ezequiel viu ou descreveu nesta passagem é difícil de visualizar Presumivelmente é uma imagem de uma magnífica carruagem com quatro rodas que está trazendo o trono de Deus. Tudo nesta imagem, desde os seres vivos até o trono de Deus, parece estar em constante movimento e atividade. As rodas e seus mecanismos podem ter sido livres para viajar em qualquer direção, mas seus movimentos não indicavam desordem ou confusão. A descrição de cheio de olhos foi como João descreveu os querubins. O sentido é de excelente conhecimento e inteligência. Ofanins também são mencionados de forma semelhante em Ezequiel 10. Ezequiel deveria entender que o carro ou o trono-carro de Deus estava em movimento. Nas passagens, o trono de Deus está montado em rodas, ofanins, e então empurrado por quatro anjos. Há rodas dentro de rodas em ângulos cruzados com o efeito de que o trono pode se mover em qualquer direção sem ter que virar. O ofanim tem sido um ponto de fascínio para muitos, e escritores apocalípticos judeus posteriores deram-lhes uma vida própria. As rodas foram eventualmente reconhecidas como um tipo separado de anjo, conhecido como ofanim. porque alguns se referem aos ofanins como anjos? Não há uma única menção dos ofanins nas escrituras sendo criaturas angelicais, mas escritores judeus apócrifos os rotularam como uma classe de anjos, e os listaram em sua hierarquia de anjos, junto com os serafins e querubins. Devido à singularidade dos ofanins, seu poder sobrenatural e sua proximidade ao trono de Deus, sem mencionar a multidão de olhos, se os ofanins são seres angelicais ou apenas um mecanismo divinamente alimentado de transporte multidimensional, não importa. O que importa é a função dos ofanins em exibir a glória de Deus para Ezequiel, e todos os outros crentes... que um dia leriam seu relato... e obteriam uma visão renovada da realeza de Deus. O que os ofanins revelam sobre Deus? Tanto na aparência quanto na função... os ofanins que aparecem na visão de Ezequiel... mostram o domínio completo de Deus sobre todo o cosmos. Assim como o Espírito de Deus guia os querubins... esse mesmo Espírito habita nos ofanins... e os olhos que cobrem as rodas e os querubins... Simbolizam a onisciência de Deus Ele é todo visto, todo conhecido Deus consistentemente proporcionou a Ezequiel Visões incomuns que o levaram a falar de maneiras incomuns De mãos e pergaminhos descendo do céu A quatro abominações cometidas no templo A videiras, águias, leões, ossos secos e fogos Ezequiel traficava em imagens estranhas, mas memoráveis isso os lembrava de sua santidade e poder como o Senhor de toda a criação. A mensagem era clara. Embora seu povo estivesse no exílio e sua nação estivesse prestes a ser destruída, Deus ainda estava no trono e capaz de lidar com cada situação. Número 2. Bimote O Bimote é uma besta da qual o próprio Deus fala. Vemos esta grande besta no livro de Jó. Tudo começou com um homem próspero chamado Jó, que vivia em Uz com sua grande família e numerosos rebanhos de ovelhas. Ele é íntegro e reto e faz questão de sempre fazer a coisa certa. Sua devoção a Deus era constante e inabalável. Deus exalta as virtudes de Jó para Satanás, mas Satanás contra-argumenta que Jó só era justo porque Deus o havia favorecido com generosidade. Satanás desafia Deus que Jó mudará, e amaldiçoará Deus se for aprovado para infligir sofrimento. Deus permite que Satanás atormente Jó para testar essa ousada afirmação, mas impede Satanás de tirar a vida de Jó. Jó recebe quatro relatórios em um dia, cada um informando que um rebanho de ovelhas, servos e dez filhos pereceram devido a serem roubados por ladrões invasores ou atingidos por desastres naturais. Jó rasga suas vestes, e raspa sua cabeça, em resposta à dor que está sentindo... mas nunca para de louvar a Deus durante suas orações. Satanás reaparece no céu... e Deus lhe dá outra chance de provar o valor de Jó, testando-o. Desta vez, Jó está sofrendo de erupções cutâneas graves que são incômodas. A esposa de Jó tenta convencê-lo a amaldiçoar Deus... desistir e acabar com sua vida... mas ele a combate e se esforça para suportar suas dores em vez disso. Jó é levado ao seu ponto de ruptura pela provação e, como resultado, torna-se ressentido, ansioso e aterrorizado. Ele lamenta a injustiça de que Deus deixa pessoas más prosperarem enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Jó quer enfrentar Deus e protestar, mas não consegue encontrar fisicamente Deus. No final... Deus decide intervir Em 36 ocasiões, Jó orou a Deus para conversar com ele Seu desejo foi concedido neste ponto Deus se comunica com Jó no meio de uma tempestade em ambas as ocasiões A maneira como Deus fala com ele com muito humor Deus diz a Jó que ele é quem fez o universo e tudo nele Ele passa por sua excelente atividade de criar e sustentar o mundo Perguntando a Jó se ele poderia igualar esse trabalho ele termina perguntando se Jó é capaz de julgar, dizendo-lhe que é impertinente para Jó acreditar que Deus deve se explicar para ele. Jó se sente muito pequeno. Na segunda rodada, Deus não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre suas criaturas. Jó capítulo 40, versículos 15 a 24. Veja agora o bimote que eu fiz junto com você. Ele come grama como um boi. Veja agora. Sua força está em seus quadris e seu poder em seus músculos abdominais. Ele move sua cauda como um cedro. Os tendões de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como vigas de bronze. Suas costelas como barras de ferro. Ele é o primeiro dos caminhos de Deus. Apenas aquele que o fez pode aproximar sua espada dele. Certamente as montanhas produzem alimento para ele. E todos os animais do campo brincam lá. Ele se deita sob as árvores de lótus, em um esconderijo de juncos e pântanos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra. Os salgueiros junto ao riacho o cercam. Na verdade, o rio pode rugir, mas ele não se perturba. Ele está confiante, mesmo que o Jordão irrompa em sua boca, mesmo que ele o tome em seus olhos ou alguém perfure seu nariz com uma armadilha. Anteriormente, o foco era mais no mistério da criação animal. No entanto, agora o foco mudou para o medo... E ainda assim, a magnificência das criações de Deus. O Bimote foi o primeiro entre as obras de Deus. O Bimote é uma criatura que tem sido objeto de muito debate entre historiadores. Embora ainda não haja consenso sobre muitos aspectos desta criatura... Duas coisas são certas. Ele era enorme em tamanho e possuía um umbigo. A evidência de um umbigo... Mostra que não é um animal que põe ovos. Lemos, ele come grama como um boi. Seu poder está em seus músculos abdominais. Deus parece ter grande prazer em descrever a maravilha desta criatura extraordinária, apontando seu tamanho, apetite e comportamentos ao longo do caminho. A imagem é clara. Se Jó não pode competir com sua criatura companheira, como ele poderia competir com o Deus que criou o Bimote? A palavra bimote em hebraico tem a mesma estrutura que o plural de behema, que significa besta, sugerindo um aumentativo, significando grande besta. A palavra de Deus deixa muito claro quem criou esta grande besta. João capítulo 1 versículo 3 Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele. Nada foi feito que foi feito. Não pode haver exceção possível. Se algo foi feito, ele o fez. Como criador... Ele é, claro, superior a qualquer coisa que ele criou. Todas as três pessoas da trindade estavam envolvidas no trabalho da criação. É possível que tal besta costumava vagar pela terra com as pessoas? Alguns acreditam que o bimolte é um hipopótamo. Muitas pessoas pensam que Deus tinha em mente o que chamamos de hipopótamo, uma das maiores, mais poderosas e mais perigosas criaturas terrestres do mundo. O hipopótamo era definitivamente conhecido nos tempos bíblicos, particularmente no Egito. Os romanos reduziram sua população devido ao dano que causavam as colheitas. Ou o bimote era um elefante. De acordo com a maioria dos apologistas bíblicos, bimote em hebraico refere-se a uma besta de quatro patas, que eles acreditavam ser um elefante. Aqueles que favorecem hipopótamos fazem isso porque Jó capítulo 40, versículo 23, fala sobre a enorme boca do bimote bebendo o rio Jordão. No entanto, há duas preocupações com esta teoria. Primeiro, o livro de Jó descreve o bimote como tendo uma grande cauda que se move como um cedro. Elefantes têm caudas pequenas e fracas como de porco. Segundo, Jó caracteriza o bimote como uma criatura incrivelmente grande que nem mesmo os humanos podem domar. Alguém pode capturá-lo quando ele está de guarda ou perfurar seu nariz com arpões para prendê-lo. Com base no versículo 19 Parece que a criatura descrita na história de Jó Era grande demais para as pessoas que viviam durante seu tempo derrotarem Quando o livro de Jó descreveu o Bimote como o chefe dos caminhos de Deus Tão poderoso que apenas aquele que o fez Pode fazer sua espada se aproximar dele Não foi exagero Depois de discutir o assustador Bimote Deus instou Jó a considerar outra criatura aterrorizante Número 3, Leviatã. O orgulho e a grandeza do homem empalidecem em comparação com a força aterradora e incontrolável do Leviatã. Quanto mais humilde é o homem na presença de Deus, e esse é o ponto, nem Jó nem mais ninguém tem o direito de criticar o trabalho de Deus. Aquele que criou o Leviatã é digno de nossa reverência, admiração e adoração. O Leviatã é uma grande criatura aquática de algum tipo... A Bíblia o descreve como uma fera temível, com ferocidade monstruosa e grande poder. A palavra hebraica para Leviatã tem o significado raiz de enrolado ou torcido. Isaías capítulo 27, versículo 1 fala do Leviatã. Naquele dia, o Senhor com sua espada severa, grande e forte, punirá Leviatã a serpente fugitiva. Leviatã aquela serpente torcida e ele matará o réptil que está no mar. Seja lá o que for esse monstro do mar, ou era... Sua força e natureza selvagem eram bem conhecidas. O Velho Testamento continha várias menções do Leviatã. De acordo com a maioria dessas passagens... O Leviatã é uma criatura real que as pessoas conheciam... Embora mantivessem sua distância... E apenas soubessem dela por reputação em vez de vista. Em Salmos 104, versículos 25 a 26... Deus é louvado como aquele que criou o habitat para o Leviatã. Este grande e vasto mar, no qual há inumeráveis coisas vivas, pequenas e grandes. Lá os navios navegam. Lá está o Leviatã, que você criou para brincar ali. Somente um grande Deus poderia ter criado o Leviatã e depois feito um lar grande o suficiente para que ele brincasse com segurança. Qual era o propósito por trás da criação de Deus de um animal tão magnífico e qual era a lição que ele pretendia ensinar a Jó e, subsequentemente, a todos nós? A lição era de humildade. Deus utilizou o primeiro e maior mamífero terrestre para ajudar a esmagar o auto-justiça de Jó. Deus criou este gigante dos mamíferos para humilhar as pessoas, que, como Jó, deixam a vaidade inchar seu senso de grandeza e importância. Jó capítulo 41 dá o detalhe mais sobre o Leviatã como uma criatura marinha real. Nesse capítulo, Deus descreve o Leviatã, enfatizando o tamanho, a força e a ferocidade do animal. Jó capítulo 41, versículos 1 a 8. Você pode pescar o Leviatã com um anzol ou amarrar sua língua com uma linha. Você pode colocar um junco em seu nariz ou perfurar sua mandíbula com um gancho. Ele fará muitas súplicas para você. Ele falará docemente com você. Ele fará um pacto com você. Você o tomará como servo para sempre. Você brincará com ele como com um pássaro ou o amarrará para suas donzelas? Seus companheiros farão um banquete dele? Eles o repartirão entre os mercadores? Você pode encher sua pele com arpões ou sua cabeça com lanças de pesca? Coloque sua mão sobre ele. Lembre-se da batalha. Nunca faça isso novamente. Esta criatura foi mencionada pela primeira vez em Jó. Capítulo 3, versículo 8 Que amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, aqueles que estão prontos para despertar o Leviatã. Nesse contexto, Jó se refere a como marinheiros e pescadores amaldiçoariam a criatura ameaçadora conhecida como Leviatã. Da mesma forma, com intensa emoção, Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Geralmente, o Leviatã é considerado um monstro marinho ou dragão mítico que aterrorizava marinheiros e pescadores. No entanto, no contexto de Jó 41, Deus não parece considerar o Leviatã mítico de forma alguma. Há opiniões divergentes sobre a descrição do Leviatã. Alguns sugerem que poderia ser um dinossauro antigo, semelhante a um dragão que pode ter sobrevivido até o tempo de Jó ou permanecido na memória da humanidade, servindo como exemplo para Deus se referir. Por outro lado, Alguns acreditam que o Leviatã é simplesmente um poderoso crocodilo neste contexto. O termo Leviatã significa um torcedor e também é referenciado em outros contextos intrigantes nas escrituras. Salmos 89, versículos 8 a 10, também fala de uma serpente que estava conectada com o mar e que Deus derrotou como uma demonstração de sua imensa força. Essa serpente recebe o nome de Raab, que significa orgulhoso, nos versículos, Salmos 89, versículos 8 a 10. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é como você, ó poderoso Senhor? Sua fidelidade o cerca como uma parte intrínseca e inalterável do seu próprio ser. Você rege o inchaço do mar. Quando suas ondas se levantam, você as acalma. Você esmagou o Rabi, o Egito, como quem está morto. Você dispersou seus inimigos com seu braço poderoso. Se a humanidade não pode dominar o Leviatã, não pode esperar dominar Deus. Há um segundo ponto também importante que o próprio Deus era mestre sobre o Leviatã. Tudo debaixo do céu é meu. Ao contar sobre seu domínio sobre Bimote e Leviatã, o autor e o leitor têm uma compreensão completa da situação da qual Jó não tem conhecimento. Jó, capítulo 41, versículos 12 a 17. Não ficarei em silêncio sobre seus membros, ou sua força poderosa, ou sua estrutura graciosa. Quem pode tirar sua cobertura externa? Quem pode perfurar sua armadura dupla? Quem pode abrir as portas de seu rosto? Ao redor de seus dentes há terror. Suas escamas fortes são seu orgulho, travadas como com um selo apertado. Uma é tão próxima da outra que nenhum ar pode entrar entre elas. Elas estão unidas uma a outra. Elas se abraçam e não podem ser separadas. Algumas pessoas acreditam que a descrição do Leviatã, com sua pele áspera, semelhante a uma armadura e dentes numerosos e aterrorizantes, sugere que, neste contexto bíblico, Deus estava imaginando um poderoso crocodilo. No entanto, esta descrição do Leviatã parece definitivamente a lenda de um crocodilo. Jó capítulo 41, versículos 18 a 21. Seus espirros emitem luz e seus olhos são como as pálpebras da manhã. De sua boca saem luzes ardentes, faíscas de fogo saltam para fora. Fumaça sai de suas narinas como de uma panela fervente e juncos queimados. Seu hálito acende carvões e uma chama sai de sua boca. Jó capítulo 41 versículos 22 a 34. Em seu pescoço mora a força e o terror salta diante dele. As dobras de sua carne são unidas, firmes e imóveis nele. Seu coração é firme como uma pedra e tão firme quanto uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, os poderosos têm medo. Por causa do barulho, eles ficam confusos. A espada que o alcança não pode prevalecer, nem a lança, o dardo ou a javelina. Ele considera o ferro como palha, o bronze como madeira podre. A flecha não pode fazê-lo fugir... As pedras de funda são transformadas em restolho para ele. Clavas são consideradas como restolho. Ele ri do tilintar da javelina. Suas partes inferiores são como cacos afiados. Ele se espalha como um trilho de debulha na lama. Ele faz as profundezas ferverem como um pote. Ele faz o mar como um pote de unguento. Atrás dele, ele ilumina um caminho. Alguém pensaria que o abismo tem cabelos grisalhos... Nada na terra é como ele, uma criatura feita sem medo. Ele olha para tudo o que é alto. Ele é rei sobre todos os filhos do orgulho. Na descrição final detalhada do Leviatã, Deus usou uma linguagem que vinculou estreitamente a ideia do Leviatã com Satanás. Jó foi instruído por Deus a pensar nessas criaturas inconquistáveis. Deus completa suas observações a Jó, sem nunca contar a ele a história por trás da história. Jó foi deixado sem saber da situação que provocou toda a sua crise. Embora Jó não soubesse de toda a história, Deus lhe disse de sua grande vitória sobre o Leviatã, Satanás, dando a Jó segurança para o passado, o presente e para o futuro. Um Leviatã era uma criatura perigosa que fazia guerreiros experientes virarem e fugirem. Leviatã não é um mito, mas sim uma criatura real do mar, sujeita apenas ao seu Criador. Toda a natureza glorifica a Deus, e essas duas bestas honram a Deus. Isaías capítulo 43, versículo 20 Os animais selvagens me honram, os chacais e as corujas, porque eu forneço água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. A força desta criatura, ou de qualquer criatura, é derivada de Deus, que, portanto, é a fonte de poder final com a qual não podemos contender, Deus é capaz de nos instruir e se comunicar conosco através do mundo natural. Número 4. Nefilins. As origens dos anjos são distintas das dos humanos. Eles foram feitos em tempos diferentes e por diferentes razões. No entanto, as escrituras indicam que uma parte dos anjos caídos de Satanás não manteve seu domínio adequado ao se materializar e interagir com humanos de maneiras que os anjos nunca deveriam fazer. Essa interação é retratada em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Aconteceu que, quando a humanidade começou a se multiplicar na face da terra... e filhas nasceram para eles... os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas... e eles tomaram para si esposas, quem quer que escolhessem. Então o Senhor disse... Meu espírito não permanecerá com o homem para sempre porque ele também é carne. No entanto, seus dias serão cento e vinte anos. Os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, aqueles eram os homens poderosos que eram de outrora, homens de renome. Isso se refere à prole não natural da parceria entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, Havia indivíduos de tamanho distintivo na Terra, tanto antes quanto depois do dilúvio. Os indivíduos que viveram antes do dilúvio eram notáveis devido à sua linhagem demoníaca. Eles eram conhecidos como os homens poderosos e famosos dos tempos antigos. À primeira vista, não há indicação de envolvimento angélico ou demoníaco. Uma passagem em Jó, por outro lado, fornece uma melhor compreensão. Deus explica a Jó sua onipotência, relembrando seu poder sobre a criação. Jó capítulo 38, versículos 4 a 7. Onde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Diga-me, se você tem entendimento, quem definiu suas medidas? Já que você sabe, ou quem esticou a linha de medição sobre ela, sobre o que foram afundadas suas bases, ou quem colocou sua pedra angular quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. As estrelas da manhã são melhor interpretadas como anjos. Também sabemos que a humanidade ainda não havia sido criada quando Deus colocou os alicerces da terra. Então a referência a filhos de Deus é outra referência a anjos, implicando que os filhos de Deus em Gênesis 6 também são anjos. O contexto implica que os nefilins eram a prole resultante de seres espirituais e humanos. Os nefilins, ou caídos em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, são personalidades misteriosas. Os homens poderosos que eram de outrora. Os homens de renome. O texto não explica como os nefilins chegaram. Ele simplesmente afirma que os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e lhes deram filhos. Judas provavelmente entende Gênesis capítulo 6 versículos 1 a 4 como referindo-se ao casamento entre seres espirituais e humanos. Judas 6 fala de anjos que não permaneceram dentro de sua posição de autoridade, mas deixaram sua morada apropriada. Deus não pretendia que a raça humana permanecesse nesse estado desafiador indefinidamente. Isso significa que nossa rejeição a Deus atingiu um ponto sem volta. Deus não nos cortejará indefinidamente. Chegará um momento em que ele dirá não mais. Os nefilins foram uma das principais razões para o grande dilúvio no tempo de Noé. Imediatamente após a menção dos nefilins, a palavra de Deus diz... O Senhor viu quão grande era a maldade do homem na terra... E que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era apenas o mal o tempo todo. Isso entristeceu profundamente o Senhor que ele havia criado os humanos na terra, e seu coração estava pesado de tristeza. Deus então inundou toda a terra, destruindo tudo, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Tudo o mais pereceu, incluindo os nefilins. Mas por que os homens de repente se tornaram tão violentos? Foi porque a linha piedosa se misturou com a linha ímpia? Ou foi, pelo menos em parte, porque a humanidade se misturou com seres espirituais... Eu gostaria de argumentar pelo último. Havia nefilins após o dilúvio? Parece que os anjos caídos cometeram seu pecado novamente após o dilúvio. No entanto, é provável que tenha ocorrido em uma extensão muito menor do que antes do dilúvio. Os israelitas retornaram a Moisés com as seguintes informações após explorarem a terra de Canaã. Números capítulo 13, versículo 33. Também vimos lá os nefilins... Os filhos de Anak fazem parte dos nefilins e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e assim éramos aos olhos deles. Também é possível que após o dilúvio, os demônios se acasalaram novamente com mulheres humanas, resultando em mais nefilins. É até possível que algumas características dos nefilins tenham sido transmitidas através da linhagem de uma das noras de Noé. De qualquer forma... Os israelitas destruíram esses gigantes durante sua invasão de Canaã.